0: Takto pred rokom sme sa neveriacky pozerali na a tornáda, ktoré zasiahlo Južnú Moravu. Zdevastovalo stovky domov, vytrhávalo stromy a prinieslo žial aj obete. Dnes sa do zasiahnutých obcí vrátime. Je piatok, 24. júna, meniny má Ján. Počasie bude podobné tomu včerajšiemu, jasno až polooblačno a opäť príjemne teplo, 25 až 31 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou mačkovou.
1: Chcete sa toto leto pustiť do stavebných úprav okolo domu? Uvažujete, ako ich urobiť bez zbytočného neporiadku a odpadu? Použite Baumit All in betón pre dom a záhradu. Suchú betónovú zmes v samorozpustnom obale jednoducho vhodíte do miešačky aj s vrecom, zamiešate a už 4 minúty môžete stavať. Baumit myšlienky s budúcnosťou.
0: Najprv sa pozrieme na krátky prehľad správ. Slovensko bude musieť finančníkovi Jaroslavovi Haščakovi zaplatiť 9750 eur. Rozhodol o tom Európsky súd pre ľudské práva po jeho sťažnosti v súvislosti s odpočúvaním v rámci akcie Gorila. Skonštatoval porušenie práva na súkromie. Tvrdenia o porušení práva na spravodlivé súdne konanie a na prezumciu neviny Európsky súd odmietol. Koalícia schválila v stredu mediálne zákony. Po novom budú mať politici právo na odpoveď, čiže napríklad reagovať na nepravdivé tvrdenie a dokonca aj na komentáre, ktoré z tohto tvrdenia vychádzajú. Ministerka kultúry Natália Milanová vysvetľovala, že tieto paragrafy chcela Sme rodina a oni museli súhlasiť. Na riešenie stretov s medveďmi vznikne expertný tím. Má byť zložený z odborníkov, ktorí majú adekvátne znalosti a skúsenosti v problematike týkajúcej sa medveďa hnedého. Bude pomocný pri nastavovaní opatrení, ktoré budú prihliadať na ochranu prírody, ale tiež zdravia, života a majetku ľudí. Vnímanie ruského prezidenta sa ocitlo na najnižšej úrovni za ostatných 20 rokov. Ako uviedol americký inštitút Pew Research Center, iba 9% dopýtaných dôveruje tomu, že robí vo svetových záležitostiach správnu vec. Súčasný župan Košického samozprávneho kraja Rastislav Trnka oznámil svoju opätovnú kandidatúru. Do politického boja ide bez podpory vládnych strán. Stratili ju pre kauzu predraženého nákupu bez kontaktných teplomerov. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v aplikácii Denníka.sme. Odviaté strechy, zdemolované autá, zabodnuté škrydly v stenách domov. Doslova veľká spúšť. To je len výsek obrazu z obcí na Južnej Morave z minulého roka. Oblastou sa prehnalo tornádo v druhej najničivejšej kategórii, ktoré môže dosahovať rýchlosť až 400 km za hodinu. Ako sa z tejto ničivej katastrofy obce spametali a ako to tam vyzerá? Budem sa pýtať Niny Sobotovičovej, reportérky zo zahraničnej redakcie Denníka Sme.
1: Dejte rok, no tak môžeme... môžeme... Môžeme byť ze a z decimovania, chceme, ale musíme makať a pri tej práci sa proste nás skoro všechno musí zapomenúť. Jo? I, I na, to, na tú bolest, na, na ten strach a na všechno, pretože potreba je pracovať a potreba je to zbudovať zpátky. Kromne toho, že nám pomôžou dobrovoľníci.
0: Nina, približme si, čo sa dialo takto pred rokom na Južnej Morave. Miestni, ktorí teda sledovali predpoveď
2: počasia a počuli, že... Tomuto regiónu hrozia silné burky dokonca konca supercely. toto všetko uvedomovali, ale tým, že nemali žiadnu bezprostrednú skúsenosť s tým, čo malo prísť, tak si nedokázali predstaviť, čo sa dokáže z takej supercely formovať a napokon tento región južnej Moravy zasiahlo tornádo, ktoré podľa meteorológov dosiahlo vlastne 4. stupeň, druhý najvyšší stupeň Fujitaovej stupnice. A medzi najväčmi poškodenými obcami boli Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikúčice a Lužice, kde to naozaj vyzeralo ako z postapokalyptického
0: filmu. Ty si sa do týchto obcí aj dostala minulý rok. Bolo to hneď deň potom, ako sa stala táto katastrofa. Ako si na to spomínaš? Čo si videla? To
2: tornádo vlastne obce zasiahlo vo štvrtok večer a my sme tam boli už v piatok ráno s našim fotografom Jožkom Jakubčom a Spomínam si, že vlastne ako sme prechádzali ešte láž o tom, čo je prvá obec na československých hraniciach, tak tam naozaj tým, že je to tá vinárska oblasť v podstate, tak ako cestu lemovali tie pekne upravené viniče a v istom momente sa ten ráz okolitej krajiny začal veľmi zásadne meniť. My sme vlastne vošli do Moravskej Novej Vsi. A tam už väčšina domov nemala strechu, mala vymlátené okná. Ty si v podstate všetkým videla do obývačky, v ktorej to vyzeralo ako v kôlni, pretože tam boli proste zvyšky škrydiel z okolitých striech. To, čo zostalo možno zo žalúzie alebo nejakých roli, je tam iba tak ako plápolalo vo vánku, zvonka na oknách. Všade, sme kráčali, v podstate aj pod tým autom, pod pneumatikami si počula, ako škrípe súť, škrípu škridlí, škrípu zvyšky rôznych ako strešných krytiň v podstate.
0: Rozbité okná.
2: Presne tak. Z so stromov, de facto z tých, ktoré sme videli, nezostalo nič, alebo teda by si ani nepovedala, že kedy kedysi bol strom, to boli naozaj iba také oholené pahýle, v ktorých tých konároch sa vlastne tiež pozachytávali nejaké tie strašné kretiny, najmä tie plechy poohýbané, alebo karosérie aut. To bola vlastne ďalšia vec, že... Tých aut tam bolo plno, v podstate cesty boli nieraz zatarasené, takže my sme veľkú časť týchto obcí v podstate prešli pešo, aby sme tam nezavádzali jednotkám integrovaného záchranného systému, pretože tí naozaj potrebovali nejaký priestor na prejazd a inak tie obce boli plné vrakov. Vlastne, tí najšťastnejší mali povedzme akože iba vybité okna na autách, ale mnohé tie vozidlá boli
0: proste zlysované pod čarchou toho, čo na ne naváľal ten vzdušný vír. A ak si správne spomínam, bol tam jeden taký zaujímavý obraz, že na jednej ulici, na jednej strane boli domy úplne zdemolované a na druhej boli pekné, ako keby sa tam nič nestalo.
2: To boli ľužice, pretože v tejto obci tornádo zmenilo smer a v podstate, ako to hovorili tí obyvateľia, že hrozne ďakovali za to, že my bývame až za školou, k nám sa to nedostalo, ale že vlastne nevieme sa radovať z toho, že my sme boli ušetrení, pretože tuto proste naši susedia, ktorých poznáme celý ten životný príbeh, vieme, ako proste splácali postupne hypotéku, čerstvú, mali splatenú a pozrite sa, čo zostalo z ich domu, de facto nič, budú mu možno musieť zbúrať. Takže áno, toto boli lužice, kde... Vlastne presne časť domov bola v podstate úplne zdemolovaná alebo vážne poškodená a časť zostala nedotknutá. A to v podstate ma aj trochu zaujímalo, keď som sa teraz stretla so starostom Lužic Tomášom Kláskom, že či tam akože vzrástla nejaká zášť medzi miestnymi, či si jednoducho závidia tí, ktorí bohužiaľ boli v tej zasiahnutej oblasti pri pohľade na tých, ktorí sa ni- s ničím takýmto vlastne trápiť nemuseli. Alebo naopak, pretože stretávali sme sa aj s tými názormi, že mnohí ľudia um, mali pocit, že tí zasiahnutí si v podstate polepšili. Pretože teraz vedeli zrekonštruovať za štátne peniaze a podobne. Samozrejme, že našli sa aj všelijakí takýto, ako to starostovia nazývajú proste nešťastníci, ktorí... To proste vnímali takto nejako závislivo, ale v podstate, že v tých ľužiciach takáto nevraživosť nepanovala. Že by si závideli jedni obyvateľi a obce tým na druhom konci. Toto, toto sa tam našťastie
0: nedialo. Tornado si vyžiadalo celkovo 6 obetí a asi 200 zranených. Čo ti vtedy hovorili miestni, ako to prežívali, kde boli, čo robili, skrývali sa? Alebo videli sme samozrejme aj nejaké videá, ktoré boli publikované na sociálnych sieťach, takže možno niekto naozaj bol stále pri okne a neveril vlastným očiam.
2: Niektorí teda, ako to spätne vyhodnocujeme, naozaj riskovali stojac pri tých oknách tým, že sa snažili zaznamenať, ako úraduje živel. Ale vlastne väčšina reakcií, a to si dodnes pamätám, že vlastne my, ako sme tam prišli ráno, tak už mnohých obyvateľov si videla jednoducho na strechách. Zhadzovali proste poškodené škrydly a nahadzovali novú krytinu. Ak to boli tí šťastnejší, ktorí mali povedzme doma nejaké zásoby. A viem, že hlavne boli tých ľudí plné ulice. Tým pádom ako, ako novinár si vlastne bol obklopený takým tým... Šťastí zúfalstvom a časti takouto akože namotivovanou proste nádejou, že dobre bude, pretože rovno proste sa to snažíme vyriešiť, snažíme sa všetko opraviť, ako to ide. Ale stretávali sme sa proste s rôznymi akože odtienkami zúfalstva. Viem, že jedna pani sa prišla, proste hľadala pomník svojich rodičov na cintoríne v Mikulčiciach a nevedela ho nájsť, pretože tam tornádo naozaj všetky tie náhrobky poničilo, tam stáli možno... Starostá dnes hovorí, že 6 pomníkov z tých úplne všetkých stálo na svojom mieste. Ostatné boli minimálne poválané, ale že našli naozaj aj dosky, ktoré vlastne odleteli 30 metrov od miesta, kde boli pôvodne osadené.
1: Ronoletalo spoustu vecí, že? A v tém, v tém chaosu a v té strachu si človek to... Ale opravdu proste niektoré tí náhrobní kameny byli, byli inde, než mali byť, takže opravdu starostá... A není na té nic divného, že ten kamen váží 60-80 kg a letěl, když tady na nad dedinu letěl autobus, který váží 22 tun. To je už nějaká váha a ten prokazatelně letěl s duchem. X metrů potom deprep dopadla, potom teprve se kotoulal, takže ta síla byla opravdu ohromná.
2: Takže vlastně Videla si takých ako veľa bezútešných skľučujúcich výjavov. Mnohé domy boli naozaj, že tam bolo jasné, že budú neobývateľné. Prechádzala si sa tými ulicami a videla si iba posprejované žluté nápisy na tých vyrýpaných fasádach, do ktorých proste vražalo všetko, čo ten výchor, vlastne, čo to tornádo bralo, takže proste odškredie, od kusov dreva boli úplne vyrýpané tie fasády a na nich bolo napríklad napísané, že USAROK OK, USAR je vlastne tá jednotka, ktorá pomáha vyslobodzovať z trosiek obete. Ináko zasahovala vlastne aj v Libanone po tom obrovskom výbuchu v prístave, kde vybuchla tá nesprávne uskladená výbušnina, no a rovnaká jednotka potom zasahovala v Lani, teda v júni 2021 na Južnej Morave a prehľadávala trosky v jednotlivých domov, či tam niekto neuviazol. A napríklad dnes sme sa od starostu Mikúčic dozvedeli, že jedna pani takto na dlhší čas uviazla vlastne v tých sutinách vo svojom dome, Veľmi dlhý čas strávila na jednotke intenzívnej starostlivosti a nakoniec prišla časť nohy a táto obyvateľka sa napríklad už do Mykúčic nevrátila a žije v nejakom inom zariadení, teraz v okresnom
0: hodoní ak sa nemýlim. Vieme povedať, na akú výšku sa vyšplhala celková suma škody? Ak teda si správne spomínam, tak tie odhady hovorili o 15 miliard českých korún, čo je v prepočte okolo 600 miliónov eur. Áno,
2: odhady hovorili o 15 miliardách českých korún, ale myslím si, že presne vyčísliť sa to dodnes nedá, pretože ako mnohí miestni podotýkajú tie rekonštrukcie, tie, tie práce sa ešte stále neskončili a ceny stavebného materiálu stále rastú aj zohľadom na situáciu na trhu. Takže myslím, že to ešte si vyžiada nejaký čas, kým sa to bude na, naozaj všetko vyúčtovať. Napríklad vo všetkých týchto štyroch najzasiahnutejších obciach teraz sa na novo pokladajú elektrické káble tak, aby, to, aby už neboli vedené na stĺpoch, ale aby boli vlastne zabudované v zemi, čo nejakým spôsobom asi malo by to zmenšiť riziko v prípade, že opäť príde nejaká živelná pohroma, pretože naozaj vtedy tie obce zostali bez elektriny, bez telefónneho signálu. pretože to vedenie bolo, nielen vedenie bolo postrhané, všetky tie stĺpy boli vlastne poválané, takže tam to vtedy trvalo dlho a spomínam si, že napríklad obyvateľ kameravskej novej vsi nevedela, čo robí jej známa v susednej obci, pretože proste od štvrtka večera nefungoval fungoval televízor, takže oni de facto, my sme boli akoby nejakí nosiči informácií vtedy pre nich a bolo to, pôsobilo to na teba hrozne absurdne, že v dobe internetu naozaj skončíš niekde absolútne neinformovaná, že tí ľudia sa iba tak stretávali na námestí, vymienali si svoje frustrované pocity a referovali si, kdo čo má zničené, koľko to asi bude stáť a vlastne horekovali takto spoločne a každý s nejakým tým penzom informácie sa potom vrátil do tej svojej zničenej, zničenej domácnosti. Ale tie škody bude asi ťažké vyčísliť ešte stále dnes. Asi si na to ešte budeme musieť počkať.
0: Ty si sa do týchto obcí zničených tornádom, alebo teda poznačených tornádom, vrátila po roku. Čo sa tam zmenilo?
2: Asi to závisí na jednotlivých obciach, čo sme si hovorili presne aj s fotografom, že na my kúčice. tie na prvý pohľad vôbec nepripadajú ako obec, ktorú by spustošilo druhé najsilnejšie tornádo. Pretože zdialky sa vlastne ako najmä v tých slnečných letných dňoch lesknú proste všade nové strechy, vidíš tie nové naozaj čisté fasády, že to vieš proste rozlišiť, že toto je naozaj nový náter. Viaceri ľudia majú na dvoroch ešte rozložený stavebný materiál, takže toto je možno taký ako prvý náznak toho, že tá dedina si niečo zažila, bo málo kedy proste sa k rekonstrukcii uchýlí polka obyvateľov, hej, že zo 750 domov ich má 300, na dvore rozložené nejaké stavebné bloky a tehly a čokoľvek. Ale vlastne na prvý pohľad, napríklad Mikulčice boli vyslovene už v, v dobrom stave, z možno od toho, že akože od tých výkopových prác kvôli zavádzaniu tých elektrických káblov ale napríklad Moravská nová Vest to bol úplne iný prípad. A viem, že tam sme išli vlastne teraz na záver. A to nás dos prekvapilo, pretože napríklad obecný úrad má síce už novú strechu, ale tá fasáda vyzerá presne tak, ako keď sme tam boli deň po. Vlastne niekoľko hodín po tornáde. Je vyrýpaná, v tých dierach teraz zahniezdili vtáky. Takže vlastne ešte starosta hovoril, že budú musieť počkať s tými prácami, že fasáda vlastne akože na poslednom mieste v zozname ich prioriť, že v obecnom úrade sa dá proste fungovať, tam inak sídlil vlastne bezprostredne po katastrofe krízový štáb. Už tam majú nové okná, takže asi im tam neprefukuje, existovať sa tam dá a takéto veci, že teda budú riešiť úplne naposledy, ale aj mnohé tie domy sú tam ešte stále vážne poznačené. Najmä na tom námestí republiky je to proste vidno, že tie fasády sú poničené. Takže tam ako keby tie práce išli nejako pomalšie. Ale pri rozhovore s miestnymi som mala trochu taký pocit, že v tej obci sa tak nejak... Najviac na ľuďoch podpísalo nejaké to psychické vyčerpanie a, a všetko, čo s tými rekonštrukčnými prácami a dražujúcim stavebným materiálom asi súvisí, pretože napríklad pani z obecného zastupiteľstva nám hovorila, že ľudia si veľmi závidia, že tam vyslovene akoby, sú nejaké dva tábory poistených a nepoistených, pričom tie nepoistení sa cítia nejak ukryvdení, pretože vyplácanie finančnej pomoci pri vlastne týchto rekonštručných prácach z štátnych programov, ako bol napríklad Jivel, bolo podmienené tým, že si mala tú nehnuteľnosť poistenú. Ale za táto pani Martina Imrichová nám presne hovorila, že tak ako k tomu prídu tí poistení, ktorí každý rok zaplatia nejakú čiastku, ktorá nie je malá, tak tým pádom automaticky proste majú, splnili si nejakú povinnosť, boli zodpovední Takže im akoby ona to racionalizuje tým, že že im náleží proste vyššia suma a rovnako vlastne tomu pomôže tá poisťovňa, ktorá ti vyplatí nejaké poisťné plnenie. Takže máš akoby... Proste potom pracuješ s väčšou čiastkou, keď sa snažíš ten domček dať znovu dokopy. Jeden se po- pochlubil druhému, třetímu, že někteří nemeli pojistky, ty zase závedia tým, co měli pojistky, protože tam se to tolerovalo v tom programu živel nejak, ale ale když pokud my si platíme x let pojistku, která je skoro, nejme tomu, třeba 10 tisíc
1: korun, no nevím teď, a někteří vůbec tak jako... Bohužiel, jo. Nechcú byť ako hnusná, když sem to neštiesti videla druhý den, že to v tej chvíli, co mne napadla první vieta bylo, Ježišmarja, ešte, že sme poištení, jo. A fakt je, že... Ale že
2: vlastní ľudia na... sa tam takto rozdelili nejako na tábory a vlastne aj starosta nám opísala, že keď prichádzala prvá materiálna pomoc, tak si ľudia, a to teraz použijem také slovíčko, vlastne možno nevhodné, ale rozoberali veľmi živelne, pretože kamión už na začiatku obce vlastne dokázali pomocne vyložiť, každý kto, čo sa mu hodil a že vlastne pred obecný úrad, pred budovu radnice už prišiel úplne prázdny vodič, odovzdali iba nejaký ten odovzdávajúci protokol. S tým, že toto som mal pôvodne na korbe, Ľudia rozobrali, podpíšete mi to. Takže vlastne, že, že to nebolo úplne šťastné riešenie, potom vznikli teda nejaké centrálne sklady, kde už to podliehalo nejaké evidencii. Ale vlastne starostovia naznačujú, že takéto vzopnutie, taká tá solidarita a vlna takej tej vzájomnej pomoci upadli po prvých týždňoch a ľudia sa naozaj akoby začali zameriavať primárne na to, aby... Aby oni si z toho dokázali niečo vziať, dokonca ľudia v nezasiahnutých oblastiach si nárokovali nejakú finančnú pomoc. Takže viem, že lužický starosta musel niekoľko týchto žiadostí s týmto odôvodnením zamietnúť. Alebo že ľudia dokonca robili také veci, ako že keď vedeli, že sa bude zvážať súť a všetok ten neporiadok, ktorý vlastne vytvorilo tornádo, keď sa prehnalo ich obcov, tak proste povinášali staré nábytky a iné rárohy ako na ulicu, aby to pobrali spolu s tým, čo sa bude vyvážať tak či tak. Čiže ako ľudia v menšom alebo väčšom rozsahu proste
0: zneužívali tú situáciu. Živelní katastrofa ale odhalila větší problém. Až polovina nemovitostí v Česku totiž není vůbec pojištěná. A další třetina lidí má svůj majetek pojištěný na nižší částku, než je jeho skutečná hodnota. Ona se to v principe stává asi při každej možnej situácii a nielen tu, na Južnej Morave. K tomu poisteniu nehnuteľnosti som sa ešte chcela priblížiť a to, že keď sa stala táto katastrofa, tak sa riešilo, že či tie poistky kryjú takéto ničivé živly. Ale ty teda hovoríš, že niektoré domy ani neboli poistené. Niektoré domy neboli poistené vôbec. Starosta Tomáš
2: Klásek hovoril, že bol extrémne prekvapený rozsahom nepoistených domácností. Ale áno, do veľkej miery to tie poisťovne krýli, pretože vlastne málo kto v tomto regióne má poistku špeciálne na nejaké živelné katastrofy. My tu naozaj v miernom pásme sme donedávna ešte ani neuvažovali o tom, že môže prísť takéto nešťastie. Ale viem, že ako som sa rozprávala minimálne presne s tými ako predstaviteľmi obcí, tak tí hovoria, že si dali nehnuteľnosť poistiť na dvojnásobok, že radšej budú naozaj ročne platiť oveľa viac peňazí, ale budú mať tú istotu, že proste to poistné plnenie im potom vykrije prípadné práce, ktoré by opäť ako bolo, boli nevyhnutné kvôli nejakému poškodeniu, aj keby prišla iba silná búrka. Ale je stále možné, že veľa tých domácností zostáva nepoistených alebo sa poistili nejako minimálne. A tam už je to naozaj akože o svedomí a rozhodnutí každého jednotlivca, či mu to... Či mu to naozaj nestojí za to mať nejakú istotu a zaplatiť, povedzme, ja neviem, v prepočte 300 eur alebo 400 eur ročne, ale naozaj vedieť, že sa budeš mať kam obrátiť, keď budeš potrebovať naprávať vzniknuté škody.
0: Dostali poškodení ľudia a obce aj podporu od štátu?
2: Áno, dostávali. Myslím, že tá bola úplne, úplne zásadná, ale zasa do veľkej miery vlastne pomáhali aj neziskovky, ako Adra, človek v ohrození, respektíve v českej verzii Človek v tísni. Charita, rôzne tieto vlastne katolícke organizácie, tým, že Južná Morava je v podstate tou bezprostrednou blízkosťou k Slovensku, je to naozaj taký silne veriaci katolícky región. Takže tam veľmi pomáhali aj, aj takéto organizácie a v podstate napríklad Tomáš Klásek presne hovoril, že začali tieto typy organizácií požívať nový level vážnosti, pretože dovtedy, keď ľudia počuli, že človek v tísni, tak len mávali rukou a hrozne to malo, Malo to vlastne až akože negatívnu konotáciu, keď si hovorila neziskovka sem, neziskovka tam. Ľudia to majú, akoby, pretože politici často populisticky rečne o nejakých mimovládkach a neziskovka a hovoria o tom s dešpektom a tí ľudia si absolútne dokážu predstaviť, čo je skutočnou náplňou práce týchto dobrovoľníkov. A to boli naozaj prví ľudia v teréne a to potvrdzujú dnes už aj miestni, boli to prví ľudia v teréne, ktorí najlepšie dokázali odhadnúť ich bezprostredné potreby, čo im chýba po zasiahnutí týmto živlom a dokázali
0: ako prví vyplácať aj finančnú pomoc. Oni samozrejme nadvezujú na históriu toho, že kde, všade, v akých krajinách a pri akých situáciách boli, takže myslím si, že situácia na Južnej Morave nebola pre nich ničím prekvapivá, aj keď to možno znie
1: cynicky. Obyvatelia Lanžota už tretí deň odstraňujú škody, ktoré jeme na začiatku týždňa spôsobilo tornádo, poškodilo strechy domov, vyvrátilo stromy a ploty.
2: Nedaleko odtud přitom dnes začala stavba památníků věnovaného
1: šesti obětem loňského tornáda.
0: Ale pred pár dňami sa objavilo tornádo južnejšie od týchto obcí v, v Lanšhote. Tie škody boli značne menšie. Videli sme tam nejaké potrhané strechy, možno prevrátené stromy. Je toto ale realita dneška? Máme sa pripraviť, že v tejto oblasti, a či už ide teda o Južnú Moravu, ale aj Slovenska, lebo však bezprostredne sa dotýkajú slovenskej hranice Južnej Moravy, že týchto situácií bude pribúdať a teda... Tornáda už nebudú niečo exotické len zo stredu USA.
2: Tornádo je stále niečo, čo je veľmi ťažké predpovedať vlastne vždy, keď meteorológovia hovoria, že sa sformujú nejaké superceli potenciálne z tých horúcich spárnych letných dní, tak je vždy ťažko povedať, či to tornádo príde alebo nepríde. Navyše je to vlastne živlo, na ktorý sa nevieš úplne pripraviť. Miestni sú údajne opatrnejší, že už minim, minimálne nejako, že schovajú záhradný nábytok, urobia nejaké základné opatrenia, ale nevieš úplne ako proste zrazu z, nejak prekryť celú svoju nehnuteľnosť alebo niečo podobné, ale toto tornádo v Lánžhote bolo ako si presne povedala, opoznanie menej ničivé plus nevyžiadalo si žiadne obete na životoch, ale ľudia v moravskej novej vsi, v Kúčiciach aj v Užiciach hovorili, že proste Keď už sa začali trochu z toho vlastne spametávať a začali si tak hovoriť, že veď už dobre bude, možno to bola nejaká jednorazová udalosť, tak presne toto ich vrátilo na zem, že to bolo veľmi bolestivé prebudenie a že si uvedomili, že proste toto riziko nikam neodešlo, naopak, že im to stále hrozí a starostovia obcí hovoria, že to veľmi významne tá udalosť z minulého roka poznačila psychiku miestnych, pretože s obrovskou úzkosťou dnes už sledujú predpovede počasia, že to nikdy nevidel, aby takto ľudia sdielali informácie o tom, čo videli na radáre, čo sa asi blíži.
1: Se bojíme všech zmien počasí, vietru, když je hlášená nejaká tá zvýšená boučka, tak to sú, to sú případy, ktoré teda nás zmrazí a sme v pozoru a opravdu sa snažíme zavišovať a nejsou to hezké pocity.
2: Viem, že keď sme sa včera prechádzali mravskou novou vsou, tak sme tam natrafili na takých hľúčik starších dám, a keď sa tak rozchádzali, tak jedna pani kráčajúc z vedľa bicykla hovorí, že ona to cíti, proste, že dnes niečo príde, hovorila to s rôznymi obavami. A tí ľudia si tak akože už rozdávali rady, či zaliest teda do pivnice pre istotu alebo nie. A vtedy som si uvedomila, že my vlastne takto akože k predpovediam búrok ešte vôbec nepristupujeme, ale stačí jedna bezprostredná skúsenosť a už o tom uvažuješ úplne inak. A vlastne po návrate sa v ten večer strhla taká silná búrka v Bratislave. a som si tak povedala, že ono to vlastne je naozaj môže prísť ničoho, nič. Veľmi silný vietor sa zdvihol a to už naozaj nemusí byť od toho ďaleko v takomto prípade. A miestne údaje sú teda podľa napríklad aj Tomáša Kláska a extrémne citliví na to, keď sa na neby začnú formovať burkové mraky, tože zavládne naozaj veľká panika.
0: Premýšľajú napríklad nad tým, že by si vystavali nejaké bunkre?
2: Aj na toto som sa pýtala, či podnikajú nejaké nadštandardné opatrenia v tejto oblasti, alebo že či investujú do nejakých nákladnejších stavebných materiálov, ktoré by boli povedzme bytelnejšie, a to som použila bohemizmus teraz. Ale že vlastne do, až do také miery to vlastne neženú, pretože jednak asi kvôli tej finančnej otázke a druhá kvôli tomu, že zabezpečiť si bunkerno, možno by si pripadali pred susedmi e, trošku paranoidne, napriek tomu, čo zažili, že obyčajne sa snažili naozaj neodfláknuť rekonštrukciu, zabezpečiť, aby ten dom mal naozaj, ako, kým nebol zásadne poškodený a nebola poškodená jeho statika, tak aby vlastne postavili to, čo v čom pôvodne žili, aby nejak nenarušali ten pôvodný plán, čo im zjednodušovalo situáciu, pretože ak si to chcela zrekonštruovať, tak ako si to mala, nemusela si vybávať žiadne nové stavebné povolenia, iba poslať vlastne nejakú ohlášku na stavebný úrad. Takže nemyslím si vyslovene, že v tomto sa Južní Moravania nejako zvlášť poistujú. A možno si hovoria, že by im to nejako zásadnejšie nepomohlo, pretože v tom bunkri by si eventuálne mohla prečkať, ale ten tvoj dom to spústoší tak, či tak, tak si hovoria možno, že rovnako pomôže,
0: keby sa schovali v tých pivniciach. Ja si to teda neviem úplne predstaviť, lebo ty žiješ v strachu. Keď sa pozeráš na predpoveď počasia a vidíš tam nejaké burkové mraky, prípadne, že sa niečo chystá, tak si hovoríš, že pane Bože, že dúfam, že sa to nezopakuje. Stretla si sa aj s ľuďmi, ktorí ti povedali, že premyšľajú nad odsťahovaním sa niekam inam. My sme
2: dokonca sa dozvedeli o prípadoch, keď sa to už tak stalo, ale boli to naozaj jednotky prípadov. Vo všetkých týchto štyroch obciach to boli iba jednotky prípadov a skôr to bolo napríklad pri tej pani, ktorá utrpela vážny úraz, ale boli jednotlivci naozaj, ktorým... A obyčajne to boli ľudia, ktorí o ten domček úplne prišli, že musel, museli ho zdemolovať, bolo v takom zlom stave, že už ako nemalo zmysel nič na ňom lepíť a zachraňovať. Tak to boli ľudia, ktorí sa rozhodli ako nezačínať znova na tom istom mieste, ich to z akýchkoľvek dôvodov proste frustrovalo keď dokončíš niečo tesne a máš proste potom začať odnova, pretože ti to spadlo ako proste domkrexká kariet. Takže tí začínajú na novom mieste, ale... Naozaj to bolo minimum prípadov. Dokonca starosta hovorí, že v Lúžiciach sa tie nehnuteľnosti stále predávajú. Teda je o, je o ne záujem. Je po nich dopyt.
0: Tak to je celkom prekvapivá informácia a teda asi držíme palce obyvateľom, aby sa už nič také tragické, ako bolo minulý rok, nestalo. V štúdiu bola so mnou Nina Sobotovičová zo zahraničnej redakcie denika sme.
1: Ja bych teraz závieram ešte chcel jednak podekovať všem, všem lidem, e- Ze všech států, v okolí, a i místním, a i vzdáleným, zvláště teda našim kamarádům ze Slovenska, protože i tu ta pomoc přicházela, a to za jakoukoliv pomoc. Za pomoc finanční, materiálovou, za tu osobní, kteří k nám sem jezdili a pomáhali, ale v neposlední řadě i za, i za tu vzpomínku nebo za tu myšlenku, protože možná i ta modlitba za nás mohla pomoct.
0: Kedy sa na Slovensku začne vyrábať prvý recyklovateľný elektrický bicykel? Volám sa Adela Vinceová a túto otázku som položila riaditeľovi firmy Kellis Michalovi Divincovi. Ak chcete vedieť, v čom sa nebáli riskovať a dosiahli vďaka tomu svetové prvenstvo a prečo je dnes čakacia doba na bicykel 2 roky, vypočujte si podcast o úspešných slovenských podnikateľoch. Prečo práve oni? Prináša vám ho EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pritom. tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo zme minúta na titulke Zme SK od zadarmo. podcastovú reportáž priamo zo zasiahnutých obcí priniesla minulý rok aj naša kolegyňa Katarína Kozinková. Táto epizóda Klíma podcastu bola nominovaná aj na cenu podcast roka v rámci novinárskej ceny 2021. Určite stojí za vypočutie. Link na reportáž nájdete v popise tejto epizódy. A mám tu pre vás aj ďalšie podcastové typy z našej produkcie, napríklad Piatoček či TFM, sobotu Klik a v nedelu Dejiny o postavení žien v slovenskom štáte. Na dnes je to všetko. Počúva ste dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Okrem mňa pre vás podcast pripravujú aj Zuzana kovačič hanzelová Nikola Šuliková-Bajanová, Tomáš Prokopčák a na produkcii sa podielajú Kristína Janščová, Viktor Hlavatovič a Adam Blaško. Pekný víkend a počujeme sa opäť v pondelok.